2: Cristina Andrei dezvăluie cum a ajuns la 70 de mii pe Instagram după 2 ani și o pandemie. Aflăm cât de multe tabele în Excel sunt în viața unui influencer gastronomic și ce condiții trebuie îndeplinite ca să-ți iasă impecabil prăjiturile. Mie mi se taie crema dacă, nu știu, am nervi și nu am răbdare. Când vine vorba de un desert, cel puțin în care, nu știu, ai un tort, trebuie să coți niște blaturi la cuptor, trebuie să aștepți să stea la frigider 5-6 ore până se întărește crema. Este un proces îndelungat, am zis, poate dura până la o zi. Trebuie să ai foarte multă răbdare, voie bună și să, să te bucuri foarte mult de proces.
0: Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod Amintiri Gustoase, un podcast by cronicar digital. Astăzi o am invitată pe Cristina Andrei, pe care o știu de prin 2008, pe când cred că niciunul dintre noi doi nu credea că o să ne întâlnim într-un cadru gastronomic, lucram amândoi în presă. Bună Cristina, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră.
2: Bună, Cosmin, și ce pot să zic, mă bucur să te revăd și mă bucur să ne revedem după atât de mulți ani în cu totul niște domenii diferite cumva, dar mi se pare, uitându-mă în urmă, mi se pare că am crescut frumos așa și am și schimbat cumva domeniul, însă nu-mi pare rău, cred că ni ție. <laughs>
0: Da, da, da. Eu am o pauză igienică foarte bună de când am plecat din presă.
2: 100% sunt convinsă și eu mă simt mult mai relaxată cu capul, în primul rând, cred.
0: E, Cristina, dacă nu o știți, vă invit eu să o urmăriți pe Instagram, cristina.andrei, unde postează tot felul de lucruri delicioase te întreb și eu ca un om bătrân, așa, de ce Instagram? Pentru că la un moment dat tu ai dispărut de pe Facebook, am observat eu lucrul ăsta, eu ca bătrânei stau pe Facebook, te-am regăsit pe Instagram. De ce Instagram?
2: În primul rând, mi-arucam că mi-am făcut Instagram pe la începuturile lui, cred că era undeva 2011-2012 și am fost efectiv fascinată de concept la vremea aia, știi foarte bine, adică postam poze, Poze cu filtrele lor, care nu erau neapărat cele mai reușite poze, dar cumva mi se părea mie că avea un, farme, un farmec aparte în ați poate, ca să zic eu așa, puțin creativitatea, știi, la suprafață. Iar cu Facebook-ul, nu știu, la un moment dat pur și simplu nu m am mai identificat. Mi se pare că s-a schimbat foarte mult platforma față de ce se dorea la început și cum a ajuns acum. Mi apar foarte multe postări de care nu sunt interesată. Știi și tu foarte bine. Bună dimineața la cafeluță, postări cu floricele <laughs> și sim că nu mai îmi iau eu neapărat o informație care să mă ajute
0: din Facebook. La cafeluță, suntem și noi, deși și acum e prins când înregistrăm acest podcast, alte platforme TikTok. YouTube?
2: Uh, da, m-am apucat și de TikTok, deși nu pot să zic că mă identific 100% cu genul ăsta de content, însă, într-adevăr, adică, cred că pot să găsești și lucruri utile acolo. Am început să postez rețete și acolo, mi s-a viralizat una încet, încet. Acum trebuie să ne adaptăm și noi la tot ce mai apare în timp. Dar all in all, cu instagram mă înțeleg cel mai bine, am o comunitate deja formată acolo, sunt niște oameni ok, oameni mișto, foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut în ultimii ani și care mi-au devenit prieteni, cumva ciudat, interesant, dar și, mă rog, sunt și avantaje ale acestor platforme și iată că ne bucurăm de ele.
0: Cum ajungi la, nu știu, aproape 80.000 de follow
2: E, aici e o... Întrebarea atât de complexă, de fapt întrebarea nu e complexă cât răspunsul este, pentru că nu știu să-ți dau o rețetă pe care o poți aplica la oricine. În cazul meu, dacă vreți să vă zic așa un pic povestea mea, în momentul în care m-am apucat de chestia asta în 2020, aveam 3500 de followeri, followeri organici, oameni pe care îi cunoșteam cumva, oameni pe care i-am cunoscut prin intermediul platformei și nu postam absolut deloc content food-related însă înainte de pandemie, undeva pe la final de 2019, am zis eu să mă apuc de un curs de bucătari la niște ateliere de la noi din București, care se ocupă cu mai multe tipuri de cursuri și am făcut chestia asta pur și simplu din curiozitate și pentru că am vrut să ies puțin din zona de confort la momentul respectiv și pentru fan, să cunosc oameni noi, să socializez. Mi s-a părut o idee foarte simpatică, mai ales că... Mă întâlnisem la un moment dat la un eveniment cu o prietenă și îmi spunea că și ea se apucă de cursul și am zis, fie, hai că mă bag și eu cu tine. Ei bine, mi-a plăcut foarte mult ce făceam acolo, numai că cu o lună înainte să se termine cursul, ce să vezi, ne-au închis în casă. Era luna martie și ce puteam să facem închiși în casă atâtea ore pe zi? Să gătim! Banana preț! Exact. Eu am început să experimentez mult mai mult în bucătărie, până atunci eu nu postasem nimic în feed, practic puneam numai storiuri, dar cumva aveam un feedback pozitiv de la oameni și într-o zi mi-am făcut curaj, nu o să o niciodată prima mea rețetă pe care am postat-o în feed, erau niște rulouri de dovlecel umplute cu ricota și spanac într-un sos de roșii la cuptor, un fel de lasagna vegetariană. Și am zis fie ce-o fie, asta e, o să postez rețeta asta și chiar a avut, am avut niște mesaje foarte pozitive pe care le-am primit de la oamenii atunci. După care știu că a venit Paștele și efectiv am explodat cu un cozonac, ăla a fost momentul. Am pus acel cozonac, eu practic puneam poza în feed și explicam pașii pe stories la vremea aia când nu erau reels și uh, am rămas super surprinsă să văd că zeci de persoane au încercat cu meu și îmi mulțumeau și erau super încântate de cât de bun a ieșit. Uh, și de atunci, în restul e can car ca să zic așa, pentru că am continuat să postez. La un moment dat am început să fiu mai organizată. Uh, încet, cum să spun eu, încet, încet am început să-l văd ca pe un job. La început am făcut-o din pasiune, ori începeau să vină, să crească. Iar undeva după șase luni, să zic, am avut și prima mea campanie care chiar a fost cu Electrolux și le mulțumesc că au avut încredere în mine la vremea aia. Și în momentul de față, pentru mine este 100% exclusiv un job. De aceea încerc să fiu cât mai organizată. Nu e, cum să zic eu, nu e atât de ușor pe cât se vede din afară și treaba asta cu Instagram, în cel puțin pe nișa asta a mea. Adică, practic, Lucrez într-un Excel la început de lună, am un calendar că, de postări.
0: Voi să te întreb cum arată viața și patimile unui Instagram. Multă lume și știu lucrul ăsta și din discuții cu bă, alți oameni cu același profil bă, ca al tău. Bă, este multă muncă în spate. Pare foarte frumos te uiți la un filmuleț pe Instagram câteva minute, câteva secunde. Băi, gata, ce ușoară e viața.
2: Da, nu e chiar așa, pentru că și la 30 de secunde mi-e mi zi întreagă. Câteodată. Dincolo de faptul că, cum îți spuneam mai devreme, la începutul fiecărei luni lucrez cu un calendar de postări, în care mă gândesc, băi, ce o să fac luna asta? Uite, că acum vine luna octombrie. Da, e clar că o să mergem mult mai mult pe rețete de toamnă, deserturi cu fructe pe care le găsim, fructe de sezon, da? cu prune, deserturi cu pere, introducem și dovleacul acum, da? Sau, nu știu, ce mai mult la cuptor decât am copt pe timpul verii, când am încercat să vin cu rețete care se făceau mai mult la rece Și este un proces pe care îl fac eu la începutul fiecărei luni, după care dezvolt aceste rețete uh, și ne apucăm și de treabă, bineînțeles. Iar în momentul în care, na, după ce cumpăr ingredientele și mă bag în bucătărie, trebuie efectiv să stau să instalez tot setup-ul meu de uh, filmat, care presupune un braț mobil pentru telefon Și niște lumini, dacă e cazul. De obicei îmi place să filmez la lumină naturală pe cât pot, dar iată că vine iarna și se va întuneca iar la 4-5 după amiază (laughs) și va trebui să montăm și luminile. Bineînțeles, adică e vorba și de o investiție aici, ca să nu mai zic și de partea de investit. Tot ce înseamnă cameră, foto, lumini, brațul sau mobil de care spun, na, fiecare cum ce lucrează și cu ce preferă să lucreze. Acum, lately, de când m-am apucat de reels vreau să zic că îmi fac treaba foarte bine și cu telefon. Și, într-adevăr, adică, și, apropo și de tehnologie, mi se pare că te ajută foarte mult și îți ușurează din muncă. Practic, poți să-ți și editezi din telefon, filmezi din telefon și ai terminat. Adică ești ok. Nu trebuie să te mai complici cu o cameră, știi, super ultra performant. Nu în cazul meu, cel puțin, pentru că nu fac la un nivel din ăsta super premium, nu lucrez într-un restaurant sau fac fotografie de produs
0: Și de nici în televiziune să ai nevoie de șase camere.
2: Ăsta e avantajul să fii șef la tine în bucătărie, cum îmi place mie, să zic.
0: Cu ș sau cu ch? <laughs> <laughs>
2: și, cu, și cu ș și cu ch. Depinde uh, din ce punct de vedere o vezi.
0: Apropo de tehnologie, ne ajută... No. Și cum se descoperă din ce în ce mai multe lucruri, tehnologia avansează, avem din ce în ce mai multe gadget din ce în ce mai multe electrocaznice inteligente, uh, unele sunt chiar mult mai inteligente decât mine. Uh, mi-am, pierdut, uh, mi-am pierdut și eu timpul prin tot felul de manuale, mi-am prins urechile prin tot felul de manuale. Ne ajută tehnologia în bucătărie?
2: Suta la adică nu cred că e... este întrebare cu răspuns închis. <laughs> Mi se pare că tehnologia ne poate ușura foarte mult munca și ne poate ajuta să obținem și preparate mult mai gustoase. Uite, de exemplu, că spuneam că prima mea campanie a fost cu Electrolux, atunci știu că am fost invitată la Culinarion și am... Am fost provocată să lucrez cu un cuptor cu aburi, care se numea, dacă mi-aduc bine aminte, Steam Boost și am făcut atunci un somon la cuptor. Știu că am rămas impresionată că a rămas super juicy la interior, adică s-a pătruns perfect, iar la exterior s-a rumenit super bine. Și cuptorul ăsta, de ce m-a impresionat el pe mine, este că folosea trei niveluri diferite de aburi. Unul era pentru coacere, unul pentru frigere și rumenire și altul care folosește practic integral aburul ăsta ca să păstreze gustul și toți nutrienții, știi? Preparatului. Și am mai lucrat cu o plită cu inducție de la ei, iarăși care mi-a plăcut foarte mult, pentru că avea o gătire asistată. Meniu știu că era și limba română și avea... Eu atunci am făcut un tort duo șocola care a avut mare succes pe Instagram, și ce mi-a plăcut mie cel mai mult este că avea o, o funcție de, care m-a să topesc ciocolata fără să mai pun la Bemari. Apropo de cum te ajută tehnologia, știi ce zic? Adică decât să stăm să ne chinuim cu cratița cu apă, cu o cratiță peste sau cu un vas. Uite, pui direct cratița cu ciocolată și ți s-a topit acolo, nu mai faci nimic.
0: Vreau să-mi iau... Uh... În podcastul cu Florin Dumitrescu mi-a povestit și am intrat, am intrat imediat și eu să caut și acum mutându-mă chiar o să-mi iau, am văzut și o plită pe inducție pe care o folosim și la suvid. Pentru că avem un termometru și încălzim și menținem apa la o temperatură direct împlită și scap de aparatul de suvid care ocupă mult loc. Ce vreau să te întreb pe tine, pe Instagram-ul tău sunt multe fotografii cu tine, sunt multe fotografii cu mâncare, sunt multe fotografii cu dulciuri și vreau să te întreb cum reușești să împaci atâtea dulciuri cu silueta ta care este de invidiat. Ești foarte frumoasă și arăți foarte bine și arăți la fel Mulțumesc de bine ca acum 10 ani.
2: Au trecut ani peste noi, dar da, ce să facem? Mergem înainte și încercăm și noi să ne menținem cum putem. Uh, cred că asta e întrebarea mea pe care o primesc cel mai des cu, cum împach eu silueta cu dulciurile cred că norocul meu e că am prieteni foarte mulți și oameni dragi în jurul meu cu care obișnuiesc să șeruiesc cam tot ce fac și cum ți-am zis, adică văzândul ca pe un job poate de multe ori fac un tort da? pe care nu știu, nu l-aveam plănuit nu am o aniversare neapărat acasă cu care na, să pot să mă folosesc de acest tort însă uh, Încerc să l împart pe lângă familia, pe lângă celor din familie. Uite, de exemplu, mă duc la magazinul de la mine din Colț, unde deja sunt prietenă cu vânzătoarele și de-abia mă așteaptă cu ceva dulce. Și le mai dau și lor. Mai ies aici la o cafenea lângă mine, iarăși mă așteaptă băieții de acolo tot timpul, când sunt cei mai fericiți când le aduc câte o felie de tort. Iar legat de siluetă, ce pot să zic? Încerc să fac mișcare, mă duc la sală de trei ori pe săptămână, Vara asta am încercat să gătesc mai sănătos, am dat-o foarte mult pe salate, am o prietenă care stă în măgurele și uh, are roșii de grădină, mi-a adus cele mai bune roșii vara asta, am mâncat la greu roșii, uh, îmi place foarte mult dovlecelul, mi-am cumpărat un air fryer și fac multe chestii și la airfryer și uh, cam așa, apropo de a împăca, iar cu dulciurile mai slăbuți, adică uite, de exemplu, eu fac mai urât la sărat decât la dulce. Eu sunt cumva mult mai povticioasă când vine vorba de chestii sărate decât dulci și de-aia cumva mi-e mult mai ușor să mă abțin la, la dulciuri decât când, nu știu, când simt miros de burger sau când uh, văd o pizza, de exemplu, știi, atunci chiar uh, îmi, doresc să, îmi doresc să mă înfig în ele. Altfel cu dulciurile cumva sunt, mă consider o norocoasă, spre deosebire de alte prietene de-ale mele, care efectiv îmi spun că sunt dependente de zahăr.
0: Uite, îmi povesteai treaba aceea cu împărțitul, cu împărțitul dulciurilor prin, prin cartier. Venea o întrebare în, în această zonă. Cum facem să reducem risipa alimentară? Pentru că e o temă recurentă în podcastul nostru. Trebuie să devenim sustenabili, trebuie să avem grijă de planetă pentru că mâna omului și-a cam băgat piciorul în, ea în în ultima sută de ani.
2: Cam așa este și mi se pare o temă de... Mare interes și căreia trebuie să-i acordăm o importanță destul de mare, așa că mulțumesc că mi-ai pus această întrebare. În primul rând, cred că totul pornește de la lista de cumpărături. În momentul în care te duci la cumpărături, cel puțin eu prefer să cumpăr produse care sunt reduse la jumătate, chiar, nu știu, legume care nu sunt cele mai arătoase. Ia-le și pe frate, că până la urmă sunt bune, merg în mâncare, nu te feri să... Chiar dacă nu e, nu știu, nu lucește, nu e mărul acerat perfect, cred că pe astea chiar sunt și mai sănătoase. De asemenea, cumpăr doar strictul necesar pentru ce gătesc atunci, în momentul respectiv, sau fac o mâncare și știu că mănânc din ea maxim de două, 3 ori. Nu mă duc niciodată, nu sunt genul ăla de om care se duce la cumpărături cu coș din ăla, cu monedă, știi? Eu am coșuleț din ăla mic și și umple coșul cu chestii. Deci când a plecarea acolo...
0: Și nici cu stomacul să... gol. Nu exact. trebuie să te duci deloc pe foame, să nu-ți fie foame când te duci de poștă. Asta altă
2: și lua... chestie. 100%. Binder De Deci am făcut chestia asta de atâtea ori și am zis Never again, gata, mi-am învățat lecția, nu mă mai duc de mâncată la cumpărături. A, și în procesul gătirii, bineînțeles, adică poți să mai faci niște lucruri. De exemplu, dacă fac un desert și îmi rămân albușuri, nu arunc dată albușurile, dar Le păstrez, a doua zi de dimineață îmi fac o omletă albă din ele. Și, cum spuneam, încerc pe cât pot să n mâncarea și să parte de multe ori, dacă nu știu, dacă nu la prieteni și la familie, chiar, cum spuneam, la doamnele vânzătoare de la supermarketul de lângă bloc, mai ales că o parte din ele îmi sunt și vecine. <laughs> și, cum ziceam, de-abia, de-abia mă așteaptă cu ceva dulce.
0: Zona asta de deserturi este mai mult știință decât feeling. Consider eu, chiar trebuie să lucrăm cu gramaje exacte. Există, nu știu, reguli de bază pentru deserturi? Uite, eu eu gătesc destul de mult, dar zona asta de de patiserie, de pastri, nu m-a atras. Există reguli de bază?
2: Bineînțeles că există reguli de bază și contează și la ce nivel discutăm acum, cum îți spuneam, adică eu gătesc la mine în bucătărie și cumva încerc să inspir oamenii ca și mine care nu sunt neapărat bucătari profesioniști, dar care gătesc și ei acasă și își doresc să facă un preparat reușit pe care să poată să-l împartă cu mândrie și plăcere alături de cei dragi. În cazul meu, cel puțin cu tot ce am făcut și ce am experimentat eu până acum la mine în bucătărie când vine vorba de deserturi, o să râzi, dar cel mai important în punctul meu de vedere este să ai o stare foarte bună când intri în bucătărie. Altfel, sunt nu total, o să
0: râd, sunt total de acord. Dacă sunt nervos, mâncarea mi se prea sărată sau prea iute. Sau... Iată,
2: mie mi se taie crema dacă, nu știu, am nervi și nu am răbdare. Asta e a doua regulă, să ai răbdare și ai răbdare. Când vine vorba de un desert, cel puțin, în care, nu știu, ai un tort, trebuie să coci niște blaturi la cuptor, trebuie să aștepți să stea la frigider 5-6 ore până se întărește crema. Este un proces îndelungat, am zis, poate dura până la o zi. Trebuie să ai foarte multă răbdare, voie bună și să, să te bucuri foarte mult de proces, efectiv să te bucuri de ceea ce faci. De asemenea, mi se pare important să ne folosim intuiția în bucătărie, mai ales noi ca femei, o avem mai dezvoltată și păcat să ne folosim de ea. Uite, de multe ori eu improvizez cu ce îmi vine pe moment. Nu știu, la o cremă de ciocolată mă gândesc că ar merge și câteva vișine sau cireșe amare și chiar dacă nu era în rețetă, le pun acolo, știi? și îmi place să gust tot timpul. Uite, de exemplu, eu am făcut la un moment dat un tort sneakers. Îmi doream eu mult să fac un tort sneakers, dar asta spun că am improvizat crema, efectiv din mascarpone cu unde de arahide, și le-am balansat eu până când am ajuns așa la gustul care îmi plăcea mie, știi? E interesant, așa și mi se pare că partea asta, poți să-ți dezvolți foarte mult partea creativă când vine vorba de bucătărie. Și să lași tu creativitatea aia din tine să iasă afară, să nu, să nu te e neapărat după o rețetă, da, bineînțeles, gramajele sunt importante, că na, nu pot să pun eu câtă făină vreau și să mă aștept să-mi ia să iasă un pufos sau o Dar e frumos și să-ți lași un pic uh, creativitatea să iasă la iveală. Uh, altă chestie, cel puțin în cazul meu, e vorba de scobitoare. Scobitoarea e sfântă când vine vorba de cuptor. Așa că nu te lua niciodată după minutele din rețetă, pot fi 10 în plus sau 10 în minus, depinde acum la fiecare cu ce cuptor lucrează Că de multe ori am primit multe mesaje de la fete în care spuneau, vai, mie mi s-a ars blatul sau mie nu mi s-a copt suficient L-am ținut exact 35 de minute, ei bine da, tu dai orientativ un timp 35-40 de minute, dar bineînțeles că trebuie să verifici și tu să vezi dacă aluatul e făcut, știi? Sunt niște chestii pe care le mai prins și din mers, știi? Și trebuie să le simți cumva.
0: Dacă ești la nivel basic, ar fi bine să te iei după rețetele testate, să spun, și încet, încet, după ce devii un pic hârșit așa la tigăi, improvizează, inventează. Unul dintre cele mai... Fumoase sfaturi primite, de fapt l-am citit într-o carte de la un bucătar american, spunea să nu-ți fie frică uh, în bucătărie, chiar să improvizezi, cumva la 20 de minute de tine este un băiat care de-abia așteaptă să-ți aducă pizza, în caz <laughs> că nu ți mâncarea. Cum te diferențiezi tu de colegi, să nu spunem de concurență? Până la urmă sunt sute de conturi, mii de conturi de Instagram, sunt mii de bloguri, sunt mii de canale de YouTube. De ce m-aș uita sau aș învăța de la tine?
2: Păi, cum vă povesteam și mai devreme de cum am apucat eu de toată chestia asta, cred că ce m-ar diferenția pe mine de restul... Cred că asta ar fi preparate care nu se ocupă tot timpul în bucătărie care se fac rapid, și să fie și super bune la gust și care să arate și bine, pentru că de fiecare dată eu am pus accent un pic și pe partea asta estetică, știi? Adică de, chiar dacă de multe ori ne gândim, da, până la urmă gătim pentru noi la noi acasă, cred că noi ca femei avem așa o satisfacție în momentul în care, nu știu, decorăm un tort foarte frumos și se bucură toată familia și copiii sunt super fericiți și soțul te felicită, știi? Și chiar primesc multe mesaje de la fetele care mă urmăresc și îmi spun bai, deci soțul meu este mega încântat, este cea mai... mi-a zis că e cea mai bună prăjitură pe care a mâncat-o în viața lui. Și vă gândeam așa, adică efectiv și eu mă simt foarte bine, și că am făcut un lucru bun, dar mă bucur și pentru ele, pentru că pe lângă un gust foarte bun contează și aspectul, și Și cumva eu încerc să le să întrunesc toate chestiile astea, iar altă chestie care mi se pare importantă Este că acum și ce observăm și cu TikTok-ul Și care sunt trendurile Attention span-ul se reduce foarte mult Noi nu o, să mai avem, nu o să mai avem răbdare să ne uităm la videouri. Eu, de exemplu, personal Eu nu mai am răbdare să mă uit la un video pe YouTube de 30 de minute Dar, într-adevăr, îți iau ochii tot ce se întâmplă foarte repede 30 de secunde Acum, de exemplu, eu încerc să scot cât pot, sub 40 de secunde o rețetă. E un challenge extraordinar. <gătări> Filmez foarte mult, cum îți spuneam, adică, de exemplu, în cazul unei prăjituri, dacă stau cu ele și peste noapte și trag cadrele finale a doua zi dimineață, când știu că am eu lumina cea mai bună la mine în bucătărie. Și după ce fac tot procesul ăsta, mă apuc să editez. Da? Și când mă apuc să editez, atunci eu trebuie să scot cadrele cele mai bune din toată filmarea aia. Care să știu și că, adică că arată și genial, îmi iau și like-urile Și, na, și e și o rețetă bună pe care lumea să o facă și să îi ajute pe viitor Deci este un, un cumul de factor, dar ca să-ți răspund la întrebare că m-am dus un pic departe Cred că asta e, rețete rapide, bune la gust, care arată bine și în special deserturi Adică eu pe asta m-am axat în ultimul timp
0: Deși ascultătorii nu au cum să mă vadă, zâmbesc pentru că mi-aduc aminte de pe când lucram în presă și știrile erau cel mai greu de scris pentru că trebuia să fii foarte concentrat, trebuia să dai multă informație în 350 de semne maxim și cred că Titu Maiorescu și-a cerut scuze într-o scrisoare spunând iartă-mă că ți-am scris atât de lung, nu am avut timp să scriu scurt. E mult mai greu să fii concis, așa de lăbărțat, ne lăbărțăm.
2: Exact, exact.
0: Pe tot vorbeam de lăbărțare, suntem la final de, de podcast. Noi avem o rubrică, cea care dă și titlul podcastului, Amintiri gustoase, și o să te rog să îmi povestești despre o rețetă, despre rețeta aia cu râ mare, care ți aduce aminte de copilărie.
2: Siguranțe este tortul de bezea cu nuci și cremă de ciocolată pe care îl făcea mai mea când era mică. Ce să zic? Între timp mi s-a luat de acel tort pentru că, <laughs> pentru că îl făcea, cred o dată la 2-3 săptămâni și am, am băgat atât de mult tort de bezea la viața mea că acum de curând chiar am făcut o rețetă cu tarta aia de bezea de bezea cu nuci și uh, cremă cu migdale, cred că o știi, știi la care mă refer. Și toată lumea a fost super mega încântată și erau toți, wow, wow, e cea mai tare rețetă, dar eu, de exemplu, nu mai tolerez atât de mult blatul ăla de bezeaf pe care l-am mâncat foarte mult în copilărie și după aia mai târziu un pic a început mai mea să facă și tiramisu pentru că mătușii mei a plecat în Italia și a venit când mai venea în țară ne-a dat această, la vremea aia, acum 15-20 de ani, nu prea era tiramisu pe toate drumurile, acum îl găsești peste tot, bineînțeles dar la vremea aia era această rețetă secretă, wow cu care venise mătușii mei și într-adevăr ieșea foarte mult mai mike acest tiramisu, dar la fel a mâncat foarte, foarte mult tiramisu drept urmare când merg la restaurant în comand orice altceva în afară de tiramis.
0: Cristina, îți mulțumesc mult are de tot. Dragilor, yeah. noi ne reauzim vinerea viitoare și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte de o sumedenie de momente speciale care toate se transforme în amintiri gustoase.